0: Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio cortito de, estas, de estos siete días para la salud mental. Este es el episodio 4 de 7 y quiero platicarles sobre cuáles podrían ser los primeros pasos que puedo empezar a dar para explorar, para empezar a cuidar de mi salud mental. Y se los quiero platicar... Eh, Cruzando dos historias, porque me, me, me pareció bastante coincidencia que de pronto se, se cruzaran. Una de ellas, me acuerdo muy bien que hace bastantes años, cuando yo empezaba a, a notar que era importante que empezara a voltear a verme a mí, a entender mis emociones, a conocer mis necesidades. Algo, algo que me pasó fue como un episodio que fue muy emocional. Siempre he sido una persona bastante eh, emocional o bastante emotiva, ¿no? Me, me considero a mí misma así. Pero creo que en ese mismo sentido, lo que me estaba pasando en ese momento es que la contención de mis emociones... Me, me estaba haciendo imposible, o sea, yo ya lloraba por todo, yo ya, eh, y, y lloraba porque esa era como la forma o la única forma que tenía de poder eh, entender una, una emoción, no o sea, hablando de mi lenguaje emocional era tan chiquito que que mi reacción física ante las emociones era llorar. Lloraba si estaba enojada, lloraba si estaba feliz, lloraba si estaba triste, lloraba si estaba frustrada, lloraba por todo. Entonces, eh, esta época o este este momento especial de mi vida fue como como importante voltear a ver justo que estas reacciones de llanto descontrolado mientras manejaba, mientras trabajaba, mientras todo, mientras hacía todo, mientras la vida pasaba, no estaba siendo normal. A mí me parece que uno de los primeros pasos para, para cuidar tu salud mental puede venir de ahí, de poder reconocer lo que estás sintiendo y al reconocer lo que estás sintiendo... Al ponerle atención de esa forma podemos como empezar ahora sí a explorar un camino porque me parece que el camino o los pasos a la salud mental van más allá de una fórmula. Me parece que para cada uno de nosotros tiene distintas formas, pero algo que sí quiero compartir eh, especialmente en este como primer punto que fue el paso uno que yo di. Eh, es que sí tenemos que saber distinguir que la ayuda profesional o la ayuda de profesionales de la salud mental, hablando de psicoterapia, da mucha potencia, da muchísima forma y es el camino hacia la prevención, hacia la resolución y hacia muchas cosas. Se los comparto porque... Para mí este momento que les cuento de mucha emoción de, de, de ya no poder como sostenerme porque ya sentía que ya no podía sostenerme que me llevó a la terapia fue eh, fue algo que me parece que si yo lo hubiera podido voltear a ver años antes y darle un lugar años antes Primero me hubiera llevado a terapia antes y eso creo que me hubiera dado mucha más potencia porque si bien este, este suceso que les estoy diciendo me habrá sucedido más o menos hace unos ocho años más o menos aproximadamente, los síntomas de que esta, de que esta bomba emocional iba a explotar estaban desde muchos años antes. Entonces... Eh, a mí me parece importante hacer esta distinción porque si bien ya hablamos en, en un episodio hace poquitito de los recursos personales de salud, también me parece importante saber que no solo estamos solos para esto y que en muchas ocasiones, aunque pensemos que solitos vamos a salir, nos podemos hacer el camino más sencillo si nos acompañamos de personas que son especialistas para podernos acompañar en esta exploración o en este cuidado de nuestra salud mental. Los, los, los les, les comparto esto porque a mí sí me hubiera gustado ahorrarme tiempo, me hubiera gustado poder trabajar en terapia desde muchos años antes y... y y porque ya conocí al final el modelo de psicoterapia, pero, pero llevarlo como en esta última ocasión para mí fue súper importante, ¿no? Se los comparto porque me coincide con otra historia, que justo hace un par de semanas conversaba por ahí con alguien que estaba pasando por una situación similar, ¿no? Me decía, no estoy entendiendo por qué lloro todo el tiempo, y por qué ahorita me siento tan vulnerable ¿eh? y por qué mis emociones están como a flor de piel y entonces, literal, no hay día que no llore y llevo ya un periodo de tiempo importante en esto, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis meses, ¿qué me está pasando, no? Y justo yo algo que, que, que le repetía era este tema de, mira, yo creo que los caminos de cada uno son distintos, Creo que sí, la salud mental puede verse en muchas formas, pero lo que sí me parece esencial es que cuando estás en ese momento, sí o sí, kit básico y paso uno, es la atención de un psicoterapeuta. La atención clínica de un especialista que justo te pueda ayudar a diagnosticar si hay algo que está pasando que va más allá de un brote emocional, que va más allá de un tema de manejo de emociones, que tal vez pudiera ya estar eh, pintando la raya en un diagnóstico de ansiedad, de depresión, de estrés, de burnout, de algún trastorno que exista, no lo sé. Pero me dio mucha ternura que justo una de sus preguntas dentro de eso era ya que estoy viendo que está pasando todo esto, ¿cómo empiezo? ¿No? Y, y por eso quise hacer como este como este episodio, porque si hoy hay algo de todas esas, la, todas esas infinitas formas, que también vamos a hablar de eso, en que tenemos para cuidar nuestra salud mental, si hay algo que, que considero que pudiera ser el paso uno, es la atención, hablando de psicoterapia. Me decía uno de mis amigos hace poquitito, hace unas semanas, no hablábamos sobre el autoconocimiento y un poco me, me, me compartía sobre sus reflexiones acerca de, de lo que había aprendido en sus relaciones, del tema bastante interesante de la masculinidad y la salud mental y demás, ¿no? Y, y justo a lo que me decía era, no hay no hay cosa más importante para mí hoy en día que haber encontrado a mi terapeuta, porque me ha enseñado un montón de cosas, ¿no? Pero dentro de ellas me decía, me ha enseñado que la masculinidad puede estar relacionada con la terapia y que entre más yo me conozco mejor persona puedo ser para mí y para las personas que amo y que me rodean y se me hizo algo tan bonito poderlo escuchar eh, en palabras también de un hombre que, que justo creo que se repite no cómo empezar con la salud mental hablando de terapia y, y yo soy de la idea de que de pronto sí hay barreras en, en el buscar una ayuda de un terapeuta, ¿no? Barreras que muchas de esas son muy personales, en, no sé qué voy a descubrir, ¿no? No van a descubrir nada más, que no sea lo que ya conocen hoy, pero van a tener un profesional que los va a poder guiar y que los va a poder acompañar. Entonces esa me parece una súper, súper ventaja. Y hacer esta distinción justo se las decía porque eh, también hace una semana más o menos eh, llegó a mí una, una persona que, que estaba pasando por un momento muy desafiante que creo que en algún punto ya les platiqué un poquito de esto pero el punto es que eh, algo que a mí me gusta clarificar respecto a lo que hago porque en este caso me llegó al centro de meditación y que en la meditación o en el centro de meditación lo que enseño es cómo meditar y técnicas para poder sí tener una gestión emocional, pero no es, un, no es una terapia, o sea, esa es como la distinción. No se ve desde una perspectiva psicoterapéutica, sino que al final complementa y también una de las principales, en esa sesión justo una de las principales cosas que hice fue comentarle, me parece importante que tomes atención psicológica dado que este desafío que estás pasando está muy intenso. Y aunque creo que creas que puedes sola y no lo dudo, no hay como la potencia que te puede dar un psicoterapeuta, ¿no? Y al final justo me, ella me decía, es que también venir aquí lo veo como un tipo de terapia. Y yo es que justo le contesté, esta es una actividad que también te ayuda a conectar contigo y que también te va a traer bienestar, pero vale la pena saber que no se sustituyen, que no es una terapia, porque de aquí es donde de pronto en, en el muchas ideas que puedo hacer para cuidar mi salud mental es que sí hay muchas actividades. Pero mmm, esas miles de actividades o bastantes actividades que pudieras hacer para sumar al cuidado de tu salud mental no van a sustituir la psicoterapia, la van a complementar. Y entre más complementos tengas para tu proceso terapéutico, más herramientas y más recursos vas a tener para el cuidado de tu salud mental. Entonces quería pasarles este episodio más que como una receta como hacia la invitación de por dónde empiezo cuando me estoy dando cuenta que mi salud mental pudiera estar pasando por una temporada extraña, ¿no? Pudiera estar pasando por una crisis. Creo que ahí sí una de las principales respuestas es pide ayuda de un especialista. Y después complementamos con todo lo demás, ¿no? Ya invitaré a algún terapeuta pronto para que nos hable precisamente de este tema porque sí me parece súper relevante entender las diferencias de todos los beneficios que nos pueden traer todas las demás actividades pero también entender que mmm, la psicoterapia es una cosa punto y aparte, ¿no? eh, Si nos vamos a algunos iniciales aparte de la terapia que podemos hacer para el cuidado de nuestra salud mental, eh, una vez que ya estamos reconociendo nuestras emociones, también me parece que el podernos habilitar a hablar de nuestros sentimientos es algo importante. Compartir lo que nos preocupa con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra terapia, puede ayudarnos a desahogarnos y recibir apoyo. Hace ratito tenía yo una, una llamada por ahí con mi sociano Y nos hablamos muy constante, era una llamada de trabajo, pero algo que me ha estado gustando es que cada, cada que tenemos una llamada de trabajo, antes de empezar a trabajar nos estamos haciendo un catch up de sentimientos. Y entonces viene mucho al ¿cómo vas con esto? ¿Qué estás sintiendo sobre esto? Y hoy precisamente hablábamos como, como de ese tema, ¿no? O sea, yo llegaba a la llamada así eh, recién de regresar de correr eh, y me decía, ¿y cómo vas, no? ¿Cómo te sientes? Y justo yo le decía, me estoy organizando, tengo una sensación de que constantemente me estoy organizando y eso de pronto me genera como frustración porque mi rutina no es la, la misma todos los días, ¿no? Y ha sido para mí un desafío importante porque yo soy una persona de rutinas. Entonces como que estarme moviendo me gusta, sí, pero también es como una lucha interna, ¿no? Entonces mis sentimientos de pronto entran ahí como en dualidad. Y justo le estaba platicando esto, ¿no? Eh... Y ella me contaba como algo de, de a mí me pasó que esta semana eh, he sentido que tengo más tiempo para mí y entonces eso me ha dado un poco más de relajación. Y entonces está muy curioso porque más que contarles el chisme, el punto es ¿cómo puedes hacer un catch up de sentimientos con alguien que le tengas mucha confianza y que entonces puedas abrirte a hablar de, de aquello que está pasando adentro? de aquello que está pasando adentro que lo reflejas afuera y que entonces si podemos normalizar de una forma más común el hablar de sentimientos, pues vamos a poder abrir un espacio a que las personas también vean que es válido podernos desahogar emocionalmente y recibir apoyo, que se siente una paz impresionante cuando ya dijiste que traes una preocupación aunque a lo mejor la juzgues como chiquita o como grandota, pero ya lo dijiste y entonces dices, uff, qué alivio, ¿no? Qué alivio y qué paz y qué privilegio el poder tener personas que sean nuestra red de apoyo para poder hablarles de lo que está pasando con nosotros. Incluso en el espacio terapéutico es un espacio que tenemos precisamente para solo hablar sobre nosotros. Entonces, hablar sobre nuestros sentimientos puede ser también otra de las formas que tenemos para empezar a cuidar nuestra salud mental. Otro punto que puede venir eh, en cuanto a este tema es practicar la autoaceptación. Cuando me volteo a ver, cuando mis emociones, cuando acepto mis pensamientos incluso acepto pensamientos que pueda juzgar como negativos estoy dando pasos hacia mi bienestar ¿qué me está rumiando este pensamiento? ¿qué preocupación tengo detrás de esto? ¿a qué le estoy dando peso respecto a mis, a mis pensamientos? y ¿Cómo acepto que esos pensamientos existen? ¿Que esos pensamientos existen como un mecanismo de mi mente para protegerme? ¿Cómo lo acepto? Y en esa autoaceptación, híjole, a veces también decimos, pero si he sido bien dura conmigo, o duro conmigo, ¿cómo me acepto? No? Simplemente elige, elige aceptarte. Elige aceptarte con esa obscuridad. Elige aceptarte en esos días con esos pensamientos negativos que te rodean y que alimentas y alimentas y lamentas porque a lo mejor te encanta alimentarlos. Elige aceptarte en todas tus facetas. Elige aceptar lo que sientes y elige aceptar lo que piensas. Esa es una práctica, una práctica de todos los días. Pero es una práctica que en serio da pasos importantes para que te sientas bien contigo y de esa manera te puedas sentir bien con los demás. Otro punto que también podemos hacer es empezar a practicar una vida saludable. Justo hoy pensaba que me había costado trabajo el último mes, mes y medio o casi dos. Eh, poder darle continuidad a mi rutina de ejercicio, me gusta mucho correr y por alguna razón llamada, tengo mucho trabajo no, no me había dado el espacio en el último mes y medio para hacerlo y llevo un par de semanas como pensando el, esta semana sí le voy a dar a la corrida, ¿no? ya saben pero pues no sé, no, 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 no lo había logrado, ¿no? Hasta apenas esta semana que retomé este, este hábito, llevo cuatro días haciéndolo y la verdad es que me siento totalmente diferente porque me parece que le estoy poniendo un hábito que me es de valor, que me ayuda al bienestar físico. Y que en ese sentido también me ayuda como a sentirme más relajada. Incluso traigo esta sensación de... Ay, ya se me había olvidado que cuando corrías te dolía el cuerpo, ¿no? Pero es un dolor que al, que al mismo tiempo me da como satisfacción de decir... Ah, hoy sí hice mi entrenamiento. Hoy sí hubo workout. Hoy sí hubo... este Hoy sí se completó la tarea del día, ¿no? Entonces... Estos, este ejemplo que les pongo es como con ejercicio, Para al final traer una vida saludable también puede tener que ver con mejorar nuestros hábitos alimenticios, con mejorar nuestra relación con la comida, inclusive con el hasta cocinarnos. A mí me encanta, no me encanta cocinar, pero me encanta emplatar, o sea, me encanta que la comida se vea bonita en el plato. Entonces, esa es una de mis grandes satisfacciones cuando tengo la oportunidad de hacerme de comer y de emplatarme. Es como sentarme en la mesa y decir, ¡wow qué bonito. Qué bonito que estoy haciendo esta parte saludable para mí. Qué bonito que hoy comí verduras. Porque aunque a lo mejor no me gustan, sé que estoy metiéndole algo verde a mi cuerpo y sé que le estoy dando balance. Y que en un futuro eso le va a servir y eso le va a funcionar. el ejercicio regular, el buen descanso, que eso sí para mí es un no negociable, se me hace esencial el cuidado a nuestro sueño como parte de nuestra salud mental. Todos estos hábitos pueden ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y a reducir el estrés. El descanso, el sueño tiene un punto, híjole, importantísimo en que nosotros al otro día podamos tener nuestra conexión cerebral y nuestra capacidad cognitiva al cien para poderle hacer frente otra vez a lo que nos pasa en la vida o a lo que necesitamos hacer en la vida. Comida, movimiento y descanso son tres pilares del bienestar físico que nos ayudan a ir manteniendo un estilo de vida saludable y que ahí sí tenemos espacio para poder empezar. Otro punto muy relacionado con la salud mental es el tema de los límites. Cómo aprendemos a decir que no cuando sea necesario. Y esta vez establecer estos límites personales para nuestro agotamiento. Y lo veía, no me acuerdo si lo vi en un post o lo escuché en algún lugar, pero era como una invitación a, a revisa tu agenda y ve en la agenda en qué punto puedes tener cinco minutos para decirte que sí a ti y a qué de la agenda que tienes le vas a decir que no por cinco minutos para decirte que sí a ti. Tal vez a los cinco minutos que paso en TikTok antes de dormir como para arrullarme, porque eso es lo que creo que hace. Tal vez a cinco minutos antes, que su o sea que mi alarma suene cinco minutos antes de lo que suena normalmente, para que yo tenga esos cinco minutos para conectar conmigo. Para respirar, para ver el techo, para existir, no lo sé. ¿A qué le vas a decir que no? para decirle algo más que sí. Y que entonces eso te ayude a evitar el agotamiento. Aplica para todo, ¿eh? Relaciones, actividades, trabajo, juntas. ¿Cómo priorizas tu salud mental y cómo priorizas tu energía para evitar sentirte agotada o agotado? <risas> Otro, otro punto con el que puedes empezar eh, y sumar a tu terapia, aprende una práctica de relajación. Ya saben que mi mero mole es la meditación. Entonces, para mí sí se me hace esencial que la meditación sea parte de nuestra vida como una técnica que nos pueda ayudar a reducir el estrés del día y la ansiedad del día Le, leía compartí por ahí en mi Instagram esta semana un, un post que dice eh, medita para no gritar y, y me dio mucha risa pero me hizo todo el sentido todo el sentido porque meditamos para eso meditamos para tener un espacio de contención meditamos para reducir el estrés del día a día Literal, los días que yo no medito, pff, soy como una bombita de tiempo que en cualquier punto va a explotar. También eso es parte de la salud mental. Una técnica de relajación, la que quieran. ¿eh? Ya saben que yo les hablo de, de meditación, pero puede haber muchas respiraciones conscientes, yoga, eh, incluso prácticas religiosas. Puede haber como muchas cosas aquí. Pero hagan de la relajación un espacio en su agenda y en su rutina diaria. Haz cosas que te guste hacer. Incluso si hoy no sabes qué te gusta hacer. Yo he estado ahí, en ese lugar donde me preguntan ¿y cuáles son tus hobbies y no tengo ni idea? <risa> o donde contestaba algo... Porque era socialmente bien visto, ¿no? Como, ah, me gusta ir al cine. Ah, me gusta salir con mis amigos. Y sí, sí me gusta. Pero me parece que esas hoy son actividades complementarias de entretenimiento más allá de hobbies. ¿Qué disfrutas hacer? Dale tiempo a esas actividades que te gustan. Y que te hacen bien, sentir bien contigo pasatiempos, intereses personales, lectura, actividades creativas. ¿Qué te gusta hacer? A mí a veces me gusta estar en silencio para sentir el aburrimiento. Y ahí ya desde ese lugar de aburrimiento, mi cabeza empieza a crear. Empieza a resolver pendientes. <ríe> empieza a tener espacio de claridad. Pero es algo que disfruto mucho. Disfruto mucho de pronto estar solo existiendo. Me gusta mucho estar en la contemplación. Me gusta mucho permitir en ese espacio de contemplación que me vengan cosas bien profundas. Me gusta mucho conversarlas con personas que, que, que de pronto pueden como entrar en ese, en ese mismo mood conmigo y, e irnos a Júpiter. <risa> hace, hace poquito me fui con unas amigas a la playa, ¿no? Y, es, y estábamos, estábamos una y yo existiendo, viendo el mar. Y bien chistoso, porque justo hablábamos de esto, ¿no? De, empezaba como la charla como... ¡Guau, wow, la inmensidad, ¿no? <risa> y las dos de pronto terminamos en Júpiter. Hablábamos mucho de la contemplación, hablábamos mucho del existir, de, de este tema de, manches, a mí me gusta mucho existir. O sea, no teníamos nada al lado más que el mar y nosotras. Creo que hasta lloramos y luego nos reímos. y vi, Vivimos todo en ese, en ese punto, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, eso es algo que yo disfruto mucho. Uno de mis hobbies es ese, la contemplación. Poder estar conectando con la naturaleza, poder ver su inmensidad, sus formas de más, ponerme filosófica, escribir, de pronto leer, no sé, o sea, encuentren algo que disfrutes y hazlo, al menos una vez a la semana. Ahorita traigo esta idea de, que la verdad es que yo no he podido aterrizar aún, pero si tienen una idea por ahí, escríbanme. De, la propuesta la hace... Eh, Ay, se me fue el nombre de la autora, pero la, la hace en el, en el libro del Camino del Artista, que son las citas contigo mismo, ¿no? Y, y como que no termino de aterrizarla porque de pronto digo, bueno, me voy a cocinar y entonces voy a tener una cita conmigo y voy a ver una película de Netflix, pero no sé si en ese punto ya estoy haciendo otra actividad que también me gusta, que no necesariamente es una cita conmigo, entonces todavía no la aterrizo, pero bueno. Me parece que es una muy buena opción de poder encontrar cosas que disfrutas y que puedes hacer contigo, en la compañía contigo, en tu solitud, en tu tranquilidad, en este caerte bien. Aprender a caerte bien. Porque somos la única persona con la que vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Así que más nos vale caernos bien, como una vez me lo dijo mi terapeuta hagan cosas que disfruten otro punto que aunque pudiera parecer contrario no lo es, también es importante que evitemos el aislamiento cuando estamos atravesando un desafío como que las ganas de socializar se reducen, ¿no? y entonces al menos a mí me pasa que Prefiero estar en casa, que quiero estar, ya saben, aquí en mi silloncito, acompañadita de mí misma, así como solo, solo eso, ¿no? Pero también mantenernos conectados con amigos y familiares y encontrar como estas formas de socializar, que no estoy hablando de de fiesta total, no necesariamente, pero encontrar estas formas de socializarnos regresa al punto uno que, que justo hablábamos, que es. Hablar con otro sobre lo que nos está pasando. Escuchar inclusive la historia de otros si es que no queremos hablar en ese momento. Escuchar, aprender, conectar, socializar, tal vez pasarla y existir con otro. También ayuda mucho ese tema. Y... Pues al final creo que estos son como algunos ejemplos de lo que se puede hacer en términos como generales, en términos como muy, muy, muy abiertos, pero hay bastantes cosas que pueden encontrar en este camino de descubrimiento de su salud mental que pueden hacer por ustedes mismos. Yo sumaría creo que una última que, que a mí particularmente me ha ayudado un montón, que es el escribir. Escribir ha sido para mí uno de los grandes regalos para mi salud mental. Escribir ha sido una de las formas más honestas en las que he podido comunicarme conmigo, conmigo y con mi alma, es que iba a decir alma primero, pero bueno, conmigo y con mi alma para poder escucharme. Escribir me ha traído muchísima claridad y muchísima transparencia y ha sido uno de los recursos más bonitos que tengo yo ya dentro de mis prácticas diarias para el cuidado de mi salud mental entonces pues estos son como algunos de los ejemplos miren este episodio corto sin querer ya se hizo mediano pero han sido algunos de los, de los ejemplos que pudiera compartirles y reiterarles que más allá de ser un tema de pasos para resolver tu salud mental es un punto de saber que la salud mental puede verse en distintas perspectivas, de distintas formas y que puede complementar al 100% lo que sí es un tratamiento de psicoterapia. Y pues bueno, hasta aquí los dejo y nos vemos en el siguiente episodio para cerrar estos siete días de la salud mental. Bye, bye.